0: Muito cedo, que às vezes as pessoas não passam numa vida inteira. Mas eu vou explicar. A Isabela Matti criou seu primeiro negócio aos 12 anos. Ficou milionária aos 14, foi mãe aos 19 e aos 20 ela entrou para o ranking de jovens bem-sucedidos da Forbes, o 30 abaixo de 30. Tudo isso podia fazer com que ela só vivesse do negócio de moda ou do trabalho como influenciadora, que já é bastante coisa. Mas não, 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 gente. Ela decidiu se aprofundar em uma pós-graduação sobre filosofia, sua grande paixão. Hoje, aos 23 anos, ela tem como objetivo trazer conteúdos que tornem a vida das pessoas melhor. E com isso, ela criou o Enquadro Podcast, que ela compartilha diariamente reflexões de como vê o mundo. Ela é mãe da Maia e do Léo, esposa do Luan, filha do Alexandre e da Sônia, todos muito presentes na sua história, nas suas redes sociais e nos seus negócios. Hoje ela vai falar um pouco dessas experiências que são poucos anos de vida, porém muito intensos. Apertem os cintos que a estrada da Isabela já começou. Isabela, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo
1: convite, Thaís. Vai ser muito legal estar tá animada com a nossa conversa. A gente vai ter um papinho aqui antes pra ela me, me situar. E, e tô muito animada, vai ser muito legal.
0: Não, Isabela, veja bem, quem tá animada sou eu. Porque assim, você é uma alma centenária num corpo de 23 anos. Eu ainda tô tentando entender a sua dinâmica. Porque assim, eu assisto uns vídeos seus que eu acho tão profundos. Eu faço uma pós em neurociência. E às vezes eu sinto que eu tô assistindo aula. Eu, os seus vídeos, eu juro pra você. Eu falo, gente, da onde que ela tira? tanta coisa. Me conta, você sempre foi madura assim? Eu acho que eu sempre fui, porque sempre
1: não, né? Criança, eu era criança, mas enfim, quando eu tinha lá uns 12, 13, eu já falava tipo adultinha mesmo, eu falava como eu falo hoje eu só não sabia tanta coisa quanto eu sei hoje, porque, pô, tem uma trajetória aí de uns 11 anos de construção, né, de conhecimento, de experiência e tudo. Mas eu já falava de igual para igual, tipo, 14 anos igual para igual. Eu só falava umas gírias a mais, né, que queria me enquadrar ali nos grupos sociais, mas eu falava igual, eu conversava, eu sempre ia na casa das amigas, conversava com os pais delas. Então, eu acho que eu tenho mesmo essa inclinação. Eu, sempre, eu faço uma pós em filosofia. Sim. e neurociência eu amo, tá? Então, eu tô fascinada aqui. Vamos conversar. Vamos conversar. Mas eu faço em filosofia, porque o meu grande sonho era ser filósofa. Eu amo filosofia. Mas eu acho que eu você ainda vai coisas. ser, sabia? Eu também acho, não. Eu também acho. Eu tô, tô no caminho aqui. Espero que, que se concretize. Tô, tô trabalhando pra isso, né?
0: Não, exatamente, e assim, eu vejo que você cita vários filósofos, inclusive alguns assim, que eu nunca nem tinha ouvido falar, eu já fico anotando, então, assim, é, caroneiros, quem não conhece a Isabela, para tudo e vai correndo assistir os vídeos do YouTube dela, ela tem um podcast chamado Enquadro, que ela bota em vídeo no YouTube, e assim, são temas que vão te fazer refletir demais, demais, demais sobre a vida. Mas você começou o seu primeiro negócio aos 12 anos. Olha a centenária aí. E aos 14 anos, você já era milionária. Essa é uma história que é popularmente conhecida sobre você. Me explica como que você profissionalizou um negócio tão cedo? Como que você fazia para que as pessoas te levassem a sério? Então, como eu tinha 12, 13 ali... A minha
1: mãe sempre foi minha sócia. Quando você é muito novo e quer começar um negócio... Sempre tem que ter algum tipo de adulto te apoiando de alguma forma. Não dá pra você começar... É muito difícil. Não vou falar não dá como se fosse um imperativo, né? Mas uhum. é muito difícil você começar um negócio, e ter um negócio sem ter algum adulto ali te ajudando de alguma forma. Seja te dando conselho, seja te apoiando, seja te explicando a estrutura do negócio, seja te ajudando a ter disciplina. Enfim... Tem que ter um adulto de alguma forma te ajudando, porque é, senão não leva a sério. Eu nunca conseguiria marcar uma reunião, por exemplo, com um fornecedor, se eu falasse que eu tenho 13 anos e o cara chegasse lá e eu tenho 13 anos. É, ia ser uma coisa estranha. Então, eu já chegava e falavam com a minha mãe. A minha mãe estava do meu lado e aí eu ia lá e resolvia tudo na reunião. Só que ela estava ali, me dando como se fosse esse carimbo de, ó, oh, é sério, sabe? Uhum. Então, então, desde o começo eu tive, eu tive o apoio dos meus pais, que eu acho que é muito importante... Então assim, isso já te ajuda demais a, a ser bem sucedido dentro do que você escolhe fazer. Você ter o apoio das pessoas que estão em volta de você. Então te ajuda a ter um gás a mais ali. Então eu tive esse apoio e ao mesmo tempo tinha ali minha mãe sempre do lado. Vamos fazer reunião e tal. Aí depois eu comecei a pegar mais o jeito, já conheci os fornecedores. Eu ia sozinha em vários e, uhum. e vice-versa também. Ela às vezes ia sozinha. Mas no início, foi assim para ser levada a sério, sabe? E eu já falava bonitinha, já falava as coisinhas... Mas mesmo assim, não, não levavam a sério. O jovem de hoje
0: em dia não é levado a sério, né? <risos> como diria a música, né? É. Mas, é, mas assim, vamos combinar. Não é normal, porque eu sei que seus pais foram muito conscientes... E não te deram acesso ao dinheiro, né? Ilimitado, não sei como que era, mas pelo que eu li... Você não tinha esse acesso até os 18 anos... O que, que prendia, então, a atenção de uma menina de 13 anos, na pré-adolescência? Então, é, isso é verdade, tá? Tanto que essa história do
1: milhão, sei lá o quê, eu só contei a primeira vez lá com 18 porque eu não sabia. Exato. Se eu soubesse, talvez eu tivesse, pô, como assim? Você tem noção, eu com 15, 14, que já tava o um negócio rolando, eu ligava pra minha mãe do shopping, se eu saísse com as amigas e falava, mãe, tem uma blusa aqui de 50 reais, eu posso comprar? Sim. Aí ela falava, pode, eu não pode, Mãe, posso ir no cinema? É tanto. E pe pedia as coisas como uma adolescente completamente normal... Então, uhum. o trabalho para mim é uma coisa muito boa dentro desse do que eu vivenciei, que a maioria do, de quem empreende, normalmente empreende por necessidade. Uhum. Hoje em dia tá vindo uma onda de pessoas que empreendem por vocação, por amor e tudo. Mas a maioria das pessoas empreende por necessidade. Ali não foi necessidade. Então, óbvio, foi foi um dinheiro que ajudou muito financeiramente até a estrutura familiar. né? Foi, foi um negócio que ajudou muito mas, mas para mim eu via muito como, como diversão eu via muito aquilo como a vontade de criar uma roupa e falar, eu que fiz, eu que fiz e de ver uma menina no shopping usando essa roupa e de saberem quem eu era pelo meu trabalho então foi mais essa questão é, adolescente de querer ser aceita, de querer criar alguma coisa de querer ser reconhecida por alguma coisa do que pelo dinheiro não era pelo dinheiro, o dinheiro tava vindo e foi consequência de um trabalho bem feito. Mas eu acho que isso foi muito importante para que não tivesse um peso tão grande quanto hoje eu reconheço que, que tinha. Então, você ter um negócio e sustentar um negócio é um peso muito grande. Mas eu não tinha esse peso ali.
0: É um peso muito grande. Mas eu li em algum lugar que você pagava até pela escola. Ou não? É, errada. tudo. Não, tudo. Isso não era um peso?
1: É, não. Mas não era eu que pagava o boleto da escola. Ele saía direto da minha parte da empresa. Eu não tinha a consciência do quão importante... É... Eu não sei te explicar exatamente, uhum. mas... Eu não chegava e falava, meu Deus, tem que fazer esse mês para conseguir pagar a escola ou não. Porque era um dinheiro que ele vinha. Pagar a escola, ele tava... Ele já estava na programação ali da minha parte ah. do negócio. Não é que nem hoje que eu falo, eu tenho que ter o dinheiro para pagar o, é, a escola dos meus filhos, para ter que pagar um plano de saúde, para ter que pagar isso, aquilo, as contas e tudo. Então, eu não tinha essa responsabilidade tão forte. Eu só ia para a escola, era o único custo que eu tinha, além dos custos de casa. Uhum. Então, os custos né, de, de, das coisas de casa, era o único custo que eu dava. Eu, tipo, eu nunca fui de ser comprona, de ser... nunca fui assim.
0: Nem depois que você fez 18 anos, aí você falou, nossa, eu tenho essa grana. Você não despirocou não de alguma forma? Porque imagina uma menina de 18 anos descobrir que ela tem dinheiro.
1: É, não, porque eu já vinha sendo construída de uma forma que o dinheiro pra mim, ele é segurança, liberdade e a liberdade de escolha. Então é você criar um futuro com segurança. Eu vim desde criança, assim. Pra você ter noção, meu pai, meu pai é de pé de comunidade lá do Rio. É... E ele perdeu o pai muito cedo, enfim, ficou cheio de dívida. A história dele é muito bonita. Ele é um cara muito legal, porque ele executiva há mil anos, ele é muito ah, legal, é? Pra mim aqui, inclusive. Ai, que ele legal. é maravilhoso. Quero, quero, meu é pai é maravilhoso, maravilhoso, você vai amar. É... E aí, a história de vida dele que me inspira, é uma das que mais me inspira no mundo, assim. E ele é um cara que desde os 14 ele pegava seis ônibus para ir para a escola técnica e ele foi pra técnica pra conseguir trabalhar. E ele falava que ia ser rico porque ele não queria passar as necessidades que ele estava passando aqui e não queria que a família dele passasse. Então, desde que eu nasci, dinheiro nunca foi pra comprar coisa, pra esbanjar. Pra... Dinheiro foi pra ajudar quem você quer ajudar, pra você ter segurança. E para você ter liberdade de poder fazer escolhas. Uhum. Então, o dinheiro para mim sempre foi associado a isso. Então, não fazia sentido eu gastar muito dinheiro com uma coisa que não ia me dar nem a liberdade, nem a segurança e nem... Entendeu? Então, eu uhum. gastava, por exemplo, dinheiro, é, coisas que eu tinha liberdade de fazer e que eu pedia autorização para os meus pais mesmo tendo Sim. dinheiro porque eu nem sabia que tinha esse dinheiro. Uhum. É, por exemplo, eu sempre pedia para viajar. Porque para é. mim era experiência, é, já que eu não saía muito, né, uhum. porque eu trabalhava muito, então já que eu não saía, não era essas que ia para balada e fazia tudo, porque, né, nem, nem combinava ali comigo, eu queria viajar, eu falava, não, eu tenho que aproveitar minha juventude de alguma forma, eu quero viajar, então eu fiz com 16 anos uma Eurotrip sozinha, sabe, eu fui a Europa, fui sozinha e fui, me aventurei e me virei sozinha e tudo, tudo deu certo é, então pra mim, eu, eu utilizava o dinheiro esses montantes maiores, né que viagem você gasta mais do que, enfim outras coisas, pra viajar e aí era isso que eu gostava mas de resto, nunca fui nunca fui, eu sempre falei, não, é melhor juntar é melhor fazer o dinheiro antes, depois rende eu tinha essa mentalidade em casa, sabe tá vendo, é alma centenária
0: já, já decretei que é alma centenária Em 2020, foi um ano que muita gente quebrou e você cresceu 86%. Qual é o segredo da Isabela Matt Store? Porque, assim, deu muito certo, desde sempre. É, é um negócio, isso eu gosto
1: muito de falar para os empreendedores, tem estilos de negócios que você consegue ter. Tem um negócio, por exemplo, que ele é feito para vender, ele é criado para vender. E tem outras pessoas que querem ter um negócio como um negócio de família, como um negócio que você consegue passar para seus filhos, como um negócio que você não quer ter a ambição de ter um milhão de funcionários e um milhão de coisas, e tá tudo bem. Então, as pessoas, às vezes, não querem vender um negócio a milhões de reais e ter milhões de funcionários e milhões de burocracias e milhões de coisas. E tem gente que tem esse sonho. Então, a gente nunca teve o sonho de criar uma marca para ser vendida depois de X anos e, e construir, né, Ana? Por que, que eu tô falando isso? Porque dentro dessa mentalidade, a gente também nunca investiu mais do que podia. Porque a mentalidade, quando você vai fazer pra vender, é que você precisa ter um faturamento alto. Uhum. Não é propriamente o lucro que é, que é olhado ali. Uhum. Então, pra gente sempre foi mais importante o lucro. Por quê? Porque o lucro ia de o quanto a gente investiu no negócio e o quanto ia sobrar pra nossa vida pessoal. Uhum. É, e ele desde sempre foi um negócio familiar. Então, eu e minha mãe... E aí, meu pai ajudava, mas ele trabalhava. E o meu irmão ajudava, mas meu irmão, tipo, era outra coisa. Foi pra outro lugar, fez outra coisa. É porque ele tava lá em casa e tinha que ajudar e todo mundo ajudava. Uhum. É... Então, o um negócio de família. Então, a nossa mentalidade sempre foi. Não vamos dar um passo maior do que a perna. A gente sempre foi aos poucos. Pra você ter noção, a gente ficou os primeiros cinco anos do negócio já faturando muito dentro da casa dos meus pais. Tipo assim, a gente não... Não foi investir no escritório, a gente não... E eu não tô falando que isso é certo, tá? Cada negócio ah. vai ter seu tempo, né? É bom você crescer num ritmo... Quanto antes você crescer, é, mais a sua empresa vai estar tá evoluindo, né? Quanto antes você tomar esses passos. Mas a gente nunca tomou um passo maior. Então, até os erros que eu cometi, não foram erros que me fizeram falir. A gente nunca teve nenhum mês que não tivemos lucro. Então, é, é importante isso para um negócio que, tem, que visa isso, né? De ser uma coisa familiar, de ser um negócio... Então, é outra mentalidade. Então, sempre deu certo porque... Primeiro que a gente sempre fez tudo muito bonitinho. Então, por exemplo, atendimento ao cliente. A gente, cara, isso daí até é, é uma das coisas mais... Um dos grandes pilares da nossa empresa. Tanto que quem é atendido ou tem qualquer problema dentro da nossa empresa... Fica encantado. Então a gente até fala... Eu espero que não dê problema... Mas se der tudo bem... Porque a gente resolve... A gente consegue encantar o cliente... Na hora que dá qualquer problema... Ou que atrasou o pedido... Ou que... Enfim... Quer trocar... Ou se quer devolver... Ou se isso... Ou que... Porque a gente realmente... Tem um atendimento diferenciado... E eu acho que isso... Fideliza muito o cliente... Faz a pessoa querer ficar ali...
0: Mas você sabe... Então a gente
1: sempre... Pensou nisso né... No cliente em primeiro lugar...
0: Eu fiz um curso na Disney... Sobre... Excelência em serviços... Fui até lá... Fazer o curso... Foi em 2017... E eles falam exatamente isso. O segredo não é como você lida quando as coisas estão bem. O segredo é como você lida quando as coisas têm problemas. Então, que esse é o grande diferencial deles. Eles acreditam que eles se especializaram em resolver problemas. Não em mostrar um mundo perfeito. E é exatamente essa Mas sua mentalidade. Mas é exatamente
1: isso. É porque... É o que eu falo, assim... Você tem que... Na hora... Ó... Tem um negócio muito legal, meu pai que me contou, é, tem várias analogias da vida aí que ele me conta, é, uma delas é assim, ele, ele tava contando, tem três empresas, tá? Vamos, vamos fazer esse exercício mental, a gente tem uhum. três empresas. A primeira empresa, você comprou uma televisão, e aí vamos supor que você comprou na época de Copa do Mundo pra ver o jogo nessa TV, chamou sua família, chamou todo mundo que você quis ver nessa TV, que é uma TV maior lá, comprou a TV. Aí, na primeira loja que você comprou, chegou a TV, ok, e aí você ia conseguir assistir o jogo. Então, esse é o primeiro cenário que a gente tem. Ah. No segundo cenário, você comprou a TV, aí a empresa entregou uma TV é, que estava no tamanho errado, enfim, uma TV que não estava ligando, não estava funcionando. E aí você entrou em contato e falou, ó, oh, é, a TV chegou aqui, mas ela não está funcionando, eu, preciso, eu precisava dela, enfim, para o jogo do Brasil, blá, 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 explica. Aí a empresa fala, ó, oh, é, nesses casos de troca, a gente é, vai precisar que você envie um e-mail, a gente vai formalizar, aí dentro de dois dias úteis, a gente vai entrar em contato para retirar essa daí e depois fazer o envio da nova TV. E aí, esse prazo todo demoraria uma semana. Ele fala, não, então, mas eu comprei para o jogo do Brasil. A empresa, infelizmente, é nosso protocolo. Uhum. É o segundo empresa. E a gente tem a terceira empresa. A terceira empresa... Chegou lá, você comprou a TV de 50 polegadas, tá? E aí, chegou a TV e ela não tava ligando, não tava funcionando. E aí, você manda uma mensagem pra empresa e fala, ó, oh, a TV chegou aqui e não tá funcionando. É... E aí, a empresa já prontamente fala pra você assim, é... ah, você comprou essa TV provavelmente pro Jogo do Brasil, né, que vai ser amanhã. Não, ó, fica tranquilo, me desculpa que não tá funcionando, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar uma TV pra você de 65 polegadas, que é maior, você assiste o jogo aí com a sua família, você faz tudo com essa maior... E aí depois que passar o jogo, a gente vai aí retira e deixa a TV bonitinha pra você. Podemos fazer assim? Que a gente nunca vai te deixar na mão. Qual das três empresas você indicaria pra outra pessoa?
0: Com certeza a última. Com certeza a última com eu já tô certeza querendo entrevistar aqui pro
1: podcast. Exato, só que ó, para pra pensar. A primeira empresa não deu problema. Sim. É a única que não deu problema. E a que você se encantou é a última que deu problema, mas a forma como eles resolveram foi tão surpreendente não tinha que fez você. Nisso. A primeira não deu problema, a primeira tava ok lá, tipo, chegou ok. Então, você encanta o cliente na hora que você resolve muito bem o problema dele. Dá um exemplo, ninguém, tipo, você tem a Net na sua casa. Uhum. Ninguém vai lá no Reclame Aqui ou Lê elogia aqui falar: "Cara, Net, tá funcionando muito bem hoje. Parabéns para vocês. Tá oh, a internet hoje, tá?" ó, ninguém escreve o um elogio do nada porque a internet ninguém. tá funcionando uhum. só que todo mundo vai lá xingar quando não tá e quando alguém vai lá e resolve não tá funcionando, mandou um técnico na hora resolveu, colocou ainda mais velocidade e tal, você quer escrever um elogio então as pessoas indicam quando elas percebem que é fora do que ela tá esperando então é fora daquela média então é isso, eu indicaria a terceira também, tá?
0: Não eu também, eu tô passada agora que eu esqueci, eu até esqueci que a primeira não deu problema, eu tô tipo, na... eu fiquei tão encantada a primeira... com a terceira que tipo, me seduziu. Mas eu acho muito legal essas questões de excelência em serviço, esse é um tema que é uma paixão pra mim. E eu vi que no começo, você que bolava as estratégias de marketing, eu não sei se é assim até hoje, é que você entrava nos perfis com, e com, comentava com quem em quem você achava que tinha um perfil da sua marca. Você ia lá, fazia um comentário na foto. Tudo de marketing é seu? Como que funciona hoje?
1: É, eu e minha mãe fazíamos isso, tá? Tanto que meu, Nossa, bato, meu deve pai um brigava baita muito trabalho, com né? ela. Meu pai brigava muito com ela. Imagina, no começo do Instagram, a gente não sabia essas técnicas. O Instagram, primeiro, que não era o que a gente conhece hoje, né? Era um monte de fotinho, os comentários tudo, né? Tipo... Fora de pruma ali, tipo, você não, não tinha organização e tal. Não tinha story, não tinha GTV, não tinha vídeo, não tinha nada. Era aquilo que tinha uhum. ali no, no Instagram. E a gente percebeu que tinha um potencial ali, porque era a nova rede social do momento, né? Que a galera tava, meu Deus do céu. É... E aí, a minha mãe, a minha mãe é bem gênia do marketing, ela não trabalha com isso. Quer dizer, trabalha dentro da marca, mas ela uhum. é gêniazinha de, de ações e coisas, ela é muito gênia. E aí, a gente começou a fazer isso. Então, vamos seguir... É, e comentar, interagir, enfim, com essas meninas que a gente acredita que podem ser potenciais clientes da nossa marca. E era o dia inteiro, a gente era bloqueada pelo, Insta, pelo Instagram, era o dia inteiro eu e ela, tipo, o dia inteiro fazendo. Meu pai brigava com ela, falava, você não sai desse celular, e vai lá e ela não, mas a gente tá aqui trabalhando, porque a gente tá construindo, enfim. A gente se manteve firme ali, porque a gente ficava o dia inteiro lá, seguindo e seguindo, né? E é uma estratégia que, hoje em dia, eu não indico pra ninguém, é péssimo, não faça essa estratégia. Faça a estratégia é. de interagir, não de seguir e deixar de seguir depois ou coisa do tipo. Na época, a gente não tinha esse, né? uhum. esse know-how que hoje eu tenho, por exemplo. Então, uma coisa muito legal ainda hoje é você ir na publicação e comentar alguma coisa pertinente nessa publicação. Não assim, siga meu perfil, venha. Sim. Mas comentar alguma coisa tipo, linda, ai, que legal, adorei. Porque a pessoa vai gerar uma curiosidade quando ela vê que é loja, entendeu? Uhum. Então, querendo ou não, você acaba atraindo potenciais clientes e você vai estar tá escolhendo a dedo. Dá um trabalho, mas enfim... É uma coisa que, que é legal de fazer até hoje. É, a gente tem a parte de social e esse é um dos pré-requisitos. Então, diariamente, ela faz isso. Tá. É, só que até hoje, a parte de marketing, estratégia, é tudo feito, é tudo nosso, assim. E aí, hoje, tem eu, a minha mãe também ajuda em parte de marketing. E a gente tem também funcionários que ajudam nessa, nesse negócio de pensar as estratégias. Só que, normalmente, eu que venho com, com as ideiasinhas, assim. É... Mas, mas, porque... mas enfim, isso, não, isso eu não acho que teria seria, duas, são duas. Mas quando vocês começaram o Instagram,
0: existia já ou não?
1: Cara, a gente começou o negócio lá em 2010, 2011, e o Instagram, não, ele começou, se eu não me engano, em 2012. E, então era mais, era totalmente é, boca a boca, assim. Então amiga que comprava, indicava pra amiga, só que eu lancei o site no fim de 2012, já tinha o Instagram. Ah, tá. Então, eu criei ali o perfil da marca e o perfil Isabela Mate, curiosidade, ele era o perfil do negócio. Em que eu postava só as coisas de, da loja e o perfil era Isabela Mate 1, alguma coisa assim que era o meu pessoal. Tá. Então, o da loja era Isabela Mate, não era Isabela, Isabela Mate Store, na verdade. A gente criou como uma forma de criar um Instagram próprio só pra... Pro negócio, porque a Isabela Mati ficou meu nome, né? Então, Sim. o nome da marca é Isabela Mati, né? Isabela Mati Store. Mas como tem ali o, o Store, as pessoas já associam.
0: Ah, tá. Eu achei que fosse. porque, eu, eu, porque... Mas, é, mas é normal. Mas hoje também tem uma coisa. Você é uma persona online, né? Antes você não era. Você não, você não tinha esse perfil empreendedor. Hoje você tem curso. Você tem um monte de coisa. E foi uma coisa que foi surgindo por solicitação do público... Então, o que, que aconteceu? Quando eu comecei,
1: eu trabalhava o dia todo. Eu não fazia vídeos, eu não era youtuber, eu não, eu não era famosa. E aí, quando eu comecei a sair... Um monte de gente, eu lembro uma festa aí que eu fui, era uma festa junina, que umas 50 meninas estavam usando a minha calça, uma que eu tinha feito, e pedindo foto, foto com flash. Que maravilha, e eu foto me tremei, com de flash. De <risos> foto com flash, não era foto é foto com flash, assim, tipo, de parar e as pessoas verem em volta. Todo mundo sabia que eu era, e eu lá, Por que vocês não tirando foto comigo, se eu não tô, sou atriz, não sou cantora, não tô na capricho, quem sou eu, Entendeu? eu era uma empreendedora, capricho, então, eu cresci, muito é, então eu cresci sendo uma influenciadora por ser empreendedora, não era influenciadora por fazer trabalho de influenciadora e coisa e tal, isso foi vindo depois é, e aí, conforme foi, foi crescendo isso, eu fui recebendo cada vez mais pessoas admiradas com o trabalho, então grandes marcas, várias marcas hoje que você vê, que surgiram um pouquinho depois de mim é, eu tenho e-mail, vários e-mails dessas mesmas donas, dessas marcas, é, falando que criaram por causa de mim. Então, veio, veio assim, entendeu? Veio um ciclo das pessoas, várias meninas, descobrindo que elas eram capazes de criar um negócio de moda. Então, veio uma onda muito grande depois, muito. Não tinha nenhuma antes uhum. que eu lembrasse, nenhuma que fosse... Nessa época lá em 2010, 2011. Não tinha nenhuma que eu lembro que, que teve o mesmo cenário. E aí depois vieram várias. Então eu percebi que é, poder mostrar que era possível dentro da, ali de mulheres, mulheres jovens, é, fez muitas mulheres criarem uma carreira dentro disso. Então isso pra mim foi muito legal, sabe? E aí... É, e aí eu comecei, eu comecei, eu recebia toda hora no Instagram, conforme eu fui crescendo, eu recebia toda hora perguntas assim, tipo, ah, como você faz isso? Ai, Bela, eu criei um negócio por causa de você. Ah, mas como que faz esse negócio? Um monte de pergunta. E eu falava, estão começando a me ver como autoridade nisso, né? Porque eu já tenho, enfim, dentro uhum. da história... E, e aí eu já tava trabalhando como influenciadora também, então eu já tava é, fazendo publicidade pra umas marcas bem legais que estavam me procurando, voltado também pra essa coisa de empreendedorismo. Uhum. E aí eu comecei a perceber que estavam me enxergando dessa forma. Então me enxergavam dessa forma. Porque quando você tá de dentro, você meio que é você, né? É, você é só exatamente. você. É uhum. Então, você tem que sempre fazer uma análise de fora e ver como que os outros estão me vendo. Como que eu, né? Como que O eu projetado, chegando. né?
0: Como você fala.
1: Cara, você tem que ver. Exato, exato. Não só o que você quer projetar, mas a mensagem que você tá passando. Então, olhar seu Instagram e ver se eu não conhecesse essa pessoa, eu ia conseguir saber que ela é isso. Aí você vai ver se tá batendo o seu eu projetado que você gostaria com o que realmente tá rolando ali da projeção, né? Mas, enfim. É... E aí, em 2020, o Luan que é meu marido, né, você até falou que já pegou você, mas o Luan não, não, ele... não. peraí, Luan <risos> Luan, eu te
0: adoro, você, você fez essa entrevista acontecer Luan, te adoro, só não gostei um dia do vídeo que você tratou a Isa mal, a Bela mal, entendeu Tipo. mas tô... é, até
1: entender o, o humor dele. dele, vocês acham que ele me trata mal, mas é o humor dele, é besta, enfim quer ser engraçadão, mas mas quem manda aqui em casa sou eu, tá gente mas tá muito mas, claro enfim. isso, tá, eu não tenho dúvida nunca, eu... <risos> nunca questionei. Eu questionei, nunca mas, questionei. mas enfim, ele, ele trabalha há 15 anos com cinema, ele já trabalhou em TV já trabalhou, enfim de várias formas, aí ele tinha uma produtora fez várias coisas, várias coisas e aí chegou num ponto, enfim, que aí é a história dele, mas chegou num ponto que eu falei cara, por que você não para de fazer isso e trabalho para outras empresas e tal, e a gente não faz, você não faz para mim pra eu conseguir ter é, qualidades melhores de vídeo, pra eu conseguir ter uma produção melhor de conteúdo, pra eu conseguir fazer publicidades melhores, pra eu conseguir, enfim, é, que eu tinha muita vontade de fazer um curso pra ajudar outras mulheres. Por que, que você não me ajuda nisso? Aí ele falou, não, você quer? Então vamos, então vamos. Aí nos tornamos sócios. É, e aí ele, em um mês, colocou o curso de pé. Um curso que eu tinha o sonho de fazer, já montei, que que eu nunca fazia. E em um mês ele chegou e montou, estruturou, tá, né, e a gente gravou. É, um monte de aulas e colocamos o primeiro curso de pé. Só que foi meu primeiro curso, então de lá pra cá eu sou muito melhor, graça, ainda bem, né? Sou uma Sim. professora muito eu melhor, sou. é a uhum. didática muito melhor, exato, você vai aprendendo ali. É, e aí, então, era um curso voltado para e-commerce. E foi um curso muito legal, tive vários feedbacks de alunas que, que falaram que que ajudou muito no negócio delas, alunos que já tinham negócio me mostraram assim, o faturamento depois de entender coisas e mudar do negócio. Foi, foi um curso legal. E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma vontade maior de fazer alguma coisa que fosse além de e-commerce, que fosse mais voltado para o digital como um todo. Porque para mim, é, enxergando, fazendo né, previsões do futuro, é, é isso. A gente já está acontecendo, a gente já está vendo que grande parte da nossa vida está no digital, e, e cada vez mais, então, com esses assuntos de NFTs, e metaverso e criptos, enfim, uhum. a gente vai estar tá cada vez mais imerso nisso, a gente vai ter uma nova moeda, a gente vai ter, já temos, né? Mas vamos ter uma nova moeda de, de compra e troca e venda, a gente vai ter uma nova economia, a gente vai ter um novo universo, novos jogos, Você acha novos, que é tão novas formas de lazer. Assim? É, já tá, né? Já tá acontecendo. É que as pessoas não estão entrando ainda, não entendem ainda. Mas isso já tá rolando. Então, assim, por exemplo. NFTs que são artes digitais criptografadas é, sendo vendidas a tem, teve uma que foi vendida a 4 milhões de dólares outras a sei lá quantos milhões então já é uma coisa que está movimentando muito dinheiro e valorizando o próprio Gary Vee, que é um cara que eu amo né, de marketing, ele fez 90 milhões de dólares em um mês, um mês? só com venda de NFT é, só com venda de, de NFT e depois ele ganha um, royalties quando faz a revenda é as pessoas, enfim, mas não é um podcast de NFT, né? Mas assim, é, estudando cada vez sobre esse universo, eu vejo que o digital é o presente e vai ser o futuro de uma forma mais complexa do que a gente entende hoje. Complexa que eu digo, se você não nascer nisso foi imerso nisso, vai ser muito difícil de você entender como entrar nisso, como mexer. Que nem pegar uma pessoa, sei lá, sua bisavó e falar, ou sua avó e falar assim, ah, mexe aqui no celular e edita uma foto. Faz, ela não tem noção que tem que baixar um aplicativo, por quê? Porque é muito longe do que ela foi acostumada a vida inteira, e tá tudo bem, cada época vai ter a, a, a vai ter o seu ritmo o seu ali, ritmo. né, com a tecnologia, exato, mas eu paro pra perceber, por exemplo, com os meus filhos é outra coisa, e eu nem deixo eles ficarem no celular, tá, quase. Você Meu não filho deixa? Eu deixo, a...
0: olha, desculpa eu deixo ficar, Deus, eu deixava mas eu, eu, eu deixo porque assim é um momento de pausa, entende? É, o meu, o Léo
1: eu deixava quando ele era menor, VTV e videozinho de YouTube, e aí eu decidi parar. Eu falei, ele já vai ter isso a vida inteira, eu, quanto mais eu conseguir prorrogar isso, é, vai ser melhor pra ele como ser humano, porque enfim, entrei nessas paradas de filosofia, nessas paradas de. É,
0: Até porque a escola deles é construtivista, né? Mas é muito,
1: parece ser uma fazenda, sabe? Eles uhum. lá é totalmente... E comecei a ent é, entender mais sobre é, criação neurocompatível, várias dessas coisas. E entendi que se eu conseguir criar esses momentos ali, vai ser melhor pra eles no futuro. Mas eu não proíbo, tipo, ge quartel general não, sabe? Ah, não, aqui não entra celular, pega o celular e joga no chão. Não é isso. Mas é, são momentos muito específicos. Por exemplo, quando ele tá comendo, ele gosta de ver um filminho. Ok, hum. e a gente vê um filme às vezes à noite, no fim de semana, a gente vê um filme junto em família. O resto é brincar, tipo, vai, se suja, brinca, coisa e tal. Mas eu tenho ajuda também, né? Ele tem Sim. babá, então isso me ajuda muito ao longo do dia. É... Porque no começo eu não tinha ajuda nenhuma, tinha o um negócio, eu tinha
0: a casa também não tinha ajuda. Então era punk rock. Você não tinha Mas... rede de apoio no começo? Não, eu tinha mesmo minha, trabalhando minha mãe e minha tempo sogra inter... Mesmo trabalhando tempo integral.
1: Ele ia comigo, ele ia comigo para escritório. Eu não sei se eu tenho foto, mas eu coloquei um bercinho no escritório e ele ficava lá, eu colocava para dormir, para brincar, coisar enquanto eu trabalhava. Então, era punk ali. Então, realmente é, é diferente, sabe? Mas, mas, voltando no que eu estava falando do futuro, do digital, que eu quis criar um curso, é porque eu percebi que eu conseguiria ajudar muito mais pessoas em vários âmbitos diferentes se eu conseguisse explicar sobre o que eu estava entendendo, estudando cada vez mais sobre ser humano e sobre a digitalização do nosso mundo. Então, redes sociais, como que você trabalha bem? Prestadora de serviço, que não tem e-commerce, eu conseguiria ajudar. Ou quem quer ser influenciadora, é, enfim, ter influências do bem, que eu acho que são cada vez mais importantes... É, eu, eu não conseguiria ajudar só com e-commerce quem tem e-commerce eu conseguiria, mas aqui eu também consigo uhum. é, ou pessoas que querem trabalhar em vários ramos, né, copywriters, gestão de tráfego um monte de coisa que tem como você trabalhar e trazer essa coisa do digital aí ali eu percebi e hoje em dia é uma grande paixão minha, já tem muitas alunas é, dentro dessa, da conexão digital né? que eu chamo de escola, enfim e, e é muito legal assim ver que você consegue transformar o outro através de um conhecimento que para você às vezes é tão óbvio né então pra se eu você começar é conversar óbvio, com né? exato é. se eu começar a conversar com você de sei lá de neurociência que você está estudando vão ter coisas que você já entendeu ali que você vai me falar com uma naturalidade E eu vou ficar ah, meu deus então é muito legal saber que a gente consegue ajudar o outro a mudar de vida enfim né tipo poder Sim. comprar um presente para os filhos poder mudar de casa para um lugar melhor Fazer todas essas mudanças por algo que ela já ela podia ter acesso ao conhecimento. É, mas, enfim, não teve por algum motivo. Você
0: fica muitas horas por dia online? Ah, eu
1: vou ver, vamos ver. Tem o tempo de uso aqui. Tá dando 5 horas e 50. Nossa, nada? Pô, eu acho muito. Eu Cê queria acha que fosse muito? duas horas e pouco. Eu acho muito, mas é porque eu trabalho ali muito no celular, mas eu queria diminuir ao máximo. E aí, eu não sei se eu consigo ver aqui exatamente o, o tempo de uso dos aplicativos. Coitada, ó. Hoje é. foi 1 e 50 Outros, mas ainda são 10 hoje? da manhã. Hoje eu
0: eu não eu nada, mas são 10 e 50 da manhã. <risos> Ai, já te Ai.
1: Então, ó. Por exemplo, ó. Hoje, o que eu fiz? Ah, não. É porque eu fui dormir depois da meia-noite também. É, Instagram, uma hora. Tá pra mim já tinha que ter dado a cota, Instagram para mim tem que ser para postar e mas é que eu tenho tempo de interação também, eu respondo DM, eu, né, faço todas essas coisas stories durante o dia. Aí o gravador 32 minutos ah, tá contando que é o que a gente eu tá, tá gravando, gravando. agora. Uhum. Exato. Aí tem Sudoku, porque eu sou uma, eu sou uma senhora, eu sou uma senhora, tá? Não, eu te falo. <risos> eu tenho mais tempo hoje no Sudoku do que no WhatsApp. <risos> maravilhoso. Ai, gente, que vergonha. É... Aí tem um joguinho outro que eu gosto, que eu joguei ontem por acaso, mas eu nunca jogo. E é isso. Não. Mas, mas é, a maioria que eu vejo é o WhatsApp e, e o Instagram primeiro e depois o WhatsApp.
0: Mas cê, às vezes você fica 24 horas sem postar? Fico. Fica?
1: Mas não é o ideal, né? Não façam isso. Não é o ideal porque é um, é um, é um ritmo, assim. É que às vezes eu preciso. Às vezes eu fiz o meu trabalho todo bem feito, aí se eu não tiro as pequenas pausas pra poder ter férias férias mesmo, eu, ou se eu não tiro as pausas pra poder me recompensar por um trabalho bem feito, uhum. então eu tô na roda do hamster, sabe? Sei. que você tá sempre tendo que se mexer, mexer, mexer e você sempre sente que não sai do lugar uhum. então esse tempo acelerado nosso ele gera isso, você sentir que você tá como, tipo subindo um lamaçal assim, que você tá se esforçando tentando subir, mas você sempre cai um pouco mais e tentando subir sempre cai então, para que eu não tenha isso, eu preciso me dar recompensas e é, recompensas ligadas à desaceleração, que para mim é um presente. Sim. Trabalhar com digital em todos os âmbitos da minha vida, o maior presente que eu posso ter é ficar totalmente desconectada só com a minha família. Só... Então, no fim de semana, eu faço isso. E o fim de semana é bom porque as pessoas consomem, mas enfim, eu tenho meu ritmo ali, isso não me atrapalha de, de fazer um trabalho bem feito. Fim de semana é, é para minha família. Então hum. eu posto mais coisa de família, eu diminuo um pouco o ritmo, eu posto uma vez por dia algum negócio legal, mas eu não fico frenética, eu nem mexo no celular, tem fim de semana que eu nem olho o celular, mas eu tenho um trabalho que requer uma consistência, mas eu estabeleci limites, porque se a gente não estabelece, a gente
0: quando vai e vai vê já tá imerso nisso e não consegue sair, né? Sabe que o Luan, agora defendendo o Luan, ele cuida muito de você, porque assim, eu fui agendar no ano passado, eu chamei ele, acho que era dia 10 de dezembro, chamei várias vezes, mandei mensagem, e daí ele falava: Mas ó, a gente vai tirar férias, dá um tempo, porque assim, a gente tá trabalhando muito, a Bela precisa de um tempo então, vamos gravar, daí ele falou assim, vamos gravar na primeira semana de janeiro, daí eu falei, vamos, aí ele falou, não, a gente, ó, a gente foi viajar, vamos gravar depois, então ele super, assim, eu percebi que ele tem um tempo que ele não queria, assim, não queria que você trabalhasse, mas não, não queria de autoritário, assim, para vocês descansarem, sabe? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. e, e eu achei é, então, isso muito a legal. Gente,
1: a gente faz essa, essa organização porque é muita frente de coisa que tem que fazer, então, você tem uma noção, é tipo assim, é podcast todo dia, todo, todo, todo dia tem podcast. todo
0: dia? Por que todo dia? Porque gente? a gente é
1: louco, sei lá, porque a gente falou, vamos fazer todo dia, Aí ele e sábado e domingo também, eu falei, todo dia todo dia, senão é só dia de semana, então todo dia tem, todo dia, então ano passado, não sei quantos episódios foram, quase 100 episódios e a gente começou em agosto, sabe? acho que eu fiz errado essa conta, mas enfim, não, foram muitos episódios, é. É, foram muitos episódios todo dia, todo dia. E aí só porque a gente teve as férias, aí enfim. Tem, então deixa eu voltar, episódio todo dia do podcast. Aí tem a marca que ainda tem poucos funcionários, né? Então não é uma marca totalmente que, independente que eu só posto um negocinho e acabou e enfim, né? Que tem um trabalho, é, tem o trabalho de influenciadora que são muitas publicidades que eu tenho que gravar, tem que aprovar, não aprovar. É, e às vezes tem também contrato de, de como influenciadora para fazer a aula então, enfim né, uma aula você tem que montar, tem que escrever é uma trampo tempo, aí tem o curso que eu tenho que dar suporte às alunas tem aula toda semana e a gente tem lançamento umas 4, 5 vezes por ano e aí dentro do lançamento eu tenho um mês de antecedência, tudo com a estratégia montadinha que eu tenho que postar, os conteúdos do meu Instagram pessoal, os conteúdos de, no Instagram de marketing que eu não terceirizo isso de falar vai, façam pra mim, postem pra mim então a gente tem até gente que posta mas eu que gosto de ver tudo de escrever, de pensar né, nos negócios e aí ainda tem tiktok enfim, tem um monte de coisa, é muita coisa fora filhos, né, fora filhos, casa mas então, então viu, é muita coisa. Ainda? eu tive, eu tive, ano passado eu tive várias pode ficar tranquila ano passado Nossa. eu tive vários e esse ano eu quis é, começar diferente, então eu falei eu tenho 23 anos, tipo, segura Segura, porque senão você vai chegar aos 30 acabadas, sabe? Você vai chegar exausta, vai querer chegar já odiando o trabalho, já odiando todo mundo. Você tem que, você precisa encontrar o seu equilíbrio. Porque antes, é, as pessoas iam trabalhar e voltavam pra casa enfim Tipo, o trabalho tá ali no trabalho, nas 8 horas. A galera, tipo, pegar... Na França, eles fazem muito isso, né? Eles pegam, acabou o horário de trabalho? jogam onde tá, acabou, acabou meu horário. Acabou. Fim de semana é. eu não trabalho, caneta. acabou. Uhum. Então, nesse ritmo frenético do digital que a gente vem... Você não pode parar nunca. E é isso cria na sua cabeça um... É, e é muito bom que eu gosto muito de buscar autoconhecimento... Porque eu vou desafiando a minha própria cabeça nisso. Eu falo, eu não vou ficar refém disso. Isso aqui é pra minha liberdade, não é pra eu ser refém. É, mas é mais essa
0: mentalidade.
1: Mas é que eu acho que você tem que desenvolver, cara. É, é a coisa que mais vai fazer bem pra tudo na sua vida. Pros relacionamentos para o lado profissional, para você como senso de realização, é autoconhecimento, autocrítica, é você conseguir, né, olhar para si sem, sem o ego ali, olhar uhum. para você e falar, cara, como que eu melhoro? O que que eu fiz de errado? E não culpar tudo, culpar o mundo é olhar e falar, o mundo é assim, uhum. o digital é assim. Sim. Que limites que eu vou impor para mim, né? Para minha família, para a vida que eu quero ter, para a pessoa que eu quero ter, é, que eu quero ser. Então, eu, eu entrei nesse, nesse novo ano aí. Eu já tava. No fim do ano eu já fiz isso. Quando eu entrei de férias, eu praticamente não postei. Eu falei, sai, ninguém fala comigo, ninguém me manda nada de trabalho. Aí tinha uma coisa ou outra que passava, mas assim, deu pra segurar
0: bem. Você consegue falei, organizar tenho... as publicidades pra não fazer? Consegui
1: organizar. A gente teve, pra você ter noção, no, no meio para o fim do ano passado, a gente teve que recusar a publicidade porque eu não tava conseguindo, tava fazendo. O máximo que eu coloco são três por dia. Tá. Então stories, por exemplo, né, é, são três e eu nem gosto de fazer tipo mais de duas. Eu uhum. gostaria de fazer uma por dia em termos de qualidade e atenção que eu dou para esse cliente. Tá. Mas enfim, duas ou no máximo três. É, a gente tava passando disso, tipo, a gente fez, não lembro nem quantas publicidades, eu lembro só que eu gravava o dia inteiro publicidade, publicidade, tinha que postar, e toda hora tinha que postar, e aí também, ai meu Deus, tem coisa do curso, ai tô deixando de fazer post, ai o Léo ficou doente, ah então tava tanta coisa e tão desorganizado que eu, eu tive vários burnouts do nível de, porque burnout as pessoas acham que é tipo ficar cansado, né? Não, lá, pelo amor
0: de Deus, burnout, não
1: é não. é e esgotamento total, então você não tem força, às vezes, nem para levantar, nem para conversar com as pessoas, você consegue? Você entra, inclusive, se você tem quadro de depressão, você, você aumenta esses quadros de depressão dentro ah. de, um, de um cenário de burnout, então assim, é, e eu sou ansiosa, e aí uhum. eu falo que eu sou ansiosa, eu estou ansiosa, né, eu espero não ser ansiosa a minha vida inteira, mas eu tenho quadro de ansiedade, é, clínico mesmo uhum. então pra mim foi muito ruim porque mistura, uma coisa aumenta a outra enfim, Sim. foi muito bom de trabalho muito bom de realização, eu tava com esses dois pontos assim, mas ao mesmo tempo eu cansada de falar, eu não consigo de falar, amor é, vê se sua mãe consegue ficar com o Léo hoje que eu não consigo sabe, isso pra mim me dói porque é meu filho, então claro. eu, eu quero estar tá com ele e tá estar bem com ele e eu falei, eu não vou passar por isso, tchau, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou organizar, só vou fazer o que eu consigo, se eu não conseguir, segura, sinto muito, não vai dar agora, e é isso, e aí é, então estabelecer limites, então fim de semana pra mim é sagrado, fim de semana é dos meus filhos e do meu marido, é isso, somos nós, se eu tiver um tempo extra ali pra postar um negócio, beleza, se não, é deles,
0: Você é não totalmente não e meu
1: não, ali não, porque Nossa,
0: as, pessoas têm,
1: as pessoas têm fim de semana, porque quando você trabalha com digital você não pode você ter um não fim pode de semana, ter, entendeu? Perfeito.
0: É, e você, então, já, você já não tem férias de 30 dias, né?
1: Não, é 24 por 7 trabalhando. Eu, é. eu, a última vez que eu viajei. De, é que eu viajei no fim do ano, mas a gente foi pro Guarujá aqui com, com as crianças, né? Que com as crianças você volta mais cansado ainda, né? Que é o dia inteira, muito é cedo. Mas enfim, fomos só nós dois e, e os bebês, foi muito gostoso, muito gostoso, mas a última vez que a gente viajou foi lá em 2020, 2019, sei lá, foi, faz muito tempo de viajar de férias e tal. O ano passado inteiro foi frenético, sem fim de semana, sem feriado, sem nada, então eu tenho que impor esses limites, porque ninguém vai impor por mim, entendeu? Não tem chefe que vai impor. Ninguém, então, ninguém vai chegar pra você e falar, ritmo. então, trabalha menos,
0: descansa, só mãe, né? <risos>
1: É, porque o resto fala, não, você não tá fazendo bastante, não, se você tá dando errado o negócio, é culpa sua, é tudo culpa sua, deu certo, ok, deu errado, é culpa totalmente sua, tem nada a ver com sociedade, não tem nada a ver com o ritmo frenético, não tem nada a ver que o ritmo da velocidade na internet é maior do que o ritmo da velocidade do ser humano, não tem nada a ver com isso, culpa sua. Então, você cria esse senso de que é tudo culpa minha. Então, é tudo, tudo, tudo é culpa minha. Então, eu tenho que fazer dar certo. E se eu tiver que sacrificar minha saúde mental, minha família, meu tudo, eu vou ter que fazer. Aí, quando você para pra pensar, você fala, não, né? Não, não dá. Eu não tô ah. aqui pra chegar no fim da vida e falar, trabalhei pra caralho. Eu tô aqui pra falar, nossa, eu criei uma vida maravilhosa, né? Com os meus filhos, com a minha família.
0: Eu penso assim, pelo menos. Acompanhando o seu conteúdo, você fala muito desse do eu. E do eu real e do eu projetado. Para os caroneiros, é, o eu projetado é o que a gente permite que as pessoas vejam sobre a gente. Como que você toma cuidado para que as pessoas não se comparem só com o seu eu projetado?
1: Eu mostro meu eu real também, várias horas, né? Então, por exemplo, ontem, não sei que dia exato que vai sair, mas ontem, tanto faz, né? Mas será ontem que é duas eu... semanas, né? Tudo bem, mas ontem eu postei em. Um... É, falando... mostrando... eu tenho cílios... é que vocês não estão me vendo... mas eu tenho cílio... aquele cílio... fio a fio... Uhum. É, postice, sabe? Sim. que coloca... É, e eu quando eu fico ansiosa... e chega no momento... que ele já tá um pouquinho... saindo da raiz... eu arranco... quando eu tô com ansiedade... Uhum. então ontem eu arranquei... tipo assim... muito... muitos... muitos... muitos cílios... só que eu arranco só o cílio... que tá colado... né? Uhum. eu não arranco o meu original... Enfim, e aí, e esse é um traço que eu tenho quando eu começo a ficar ansiosa, e aí eu mostrei isso, eu falei, ó, o nível que, de ansiedade que a pessoa chega, e aí comecei a explicar, não tô falando que isso é saudável, mas é a minha realidade, isso pra mim é um nível de ansiedade, eu já fui quase internada, chegando, vomitando no hospital por causa de ansiedade, eu divido isso porque eu falo, todo ônus tem, todo bônus tem ônus, né, toda coisa boa também tem um lado ruim, é, e toda pessoa tem também o seu lado bom, o seu lado que não é tão bom. Toda pessoa tem suas forças e suas fraquezas. Então, quando você olha e fala, puta, a Isabela dá conta de tudo. Ela dá conta de tudo, beleza. Talvez não seja a melhor em tudo que faz. Mas é a melhor em fazer todas essas coisas juntas. Então, talvez eu não seja a maior influenciadora, a melhor influenciadora. Mas eu sou a que consegue ser influenciadora, é empresária, é isso e é professora, nananã. Então eu tenho ali minhas qualidades, tá? É... Só que ao mesmo tempo eu também tenho minhas fraquezas. Eu também tenho é... problemas que eu sofro dentro da minha cabeça, inseguranças, medos, incertezas. E eu acho que trazer isso para as pessoas não é, não é nem algo que devia ser tão vangloriado, porque eu acho que deveria ser assim.
0: Mas não eu acho é. que é
1: cruel. É, então eu acho que é cruel com os outros. Você é idealizar uma vida que você sabe que você mesma não tem eu acho que é cruel com os outros você colocar esse peso de que ele tem que ser dessa forma se nem você é sabe, eu acho que é, é crueldade assim com os outros, então quando, o máximo que eu consigo trazer dentro disso eu trago, mas no geral eu sou uma pessoa muito de bem com a vida, tipo a ansiedade ela só me corrói, eu não trato numa, entendeu? eu não trato ninguém mal por causa de ansiedade eu não sou grossa com ninguém, a ansiedade eu só fico no canto sofrendo sozinha então, eu sou muito, no geral, de bem com a vida. Eu lido bem com os problemas. E situação de estresse, eu lido bem. A ansiedade, para mim, é o medo da incerteza do futuro. Então, é essa falta de controle sobre o futuro. Mas, quando tá acontecendo o problema agora, eu sou a melhor pessoa para lidar. Eu sou da paz de Deus. Eu falo, gente, relaxa, a gente resolve. É... Então, eu acho importante trazer, assim... Esse lado de que todos nós temos nossas fraquezas também. Que estamos tentando superar e melhorar de alguma forma. E que você não tá sozinho. Então, o melhor jeito de você mostrar mais o seu eu real é mostrando
0: seu eu real. Parece
1: meio clichê, Mo mas é isso, Não, né? mas
0: mostrando seus bastidores, né? Não só o palco, Exato. como você fala. Você, em um dos seus vídeos você falou que a fama, o poder, a beleza e o dinheiro são coisas muito difíceis de se viver com, porque põe é, em prova a nossa integridade. E eu amei essa reflexão, porque você explicou que, assim, que as pessoas elas podem acabar usando isso em benefício próprio e nem sempre ser uma pessoa do bem. Só que as redes sociais elas estão repletas de pessoas com fama, poder, beleza, dinheiro. Como que você escolhe qual conteúdo você vai absorver?
1: É, tem mais um nesse, que eu esqueci ah. nesse vídeo de falar, que é o poder da palavra eu esqueci de falar no vídeo, tá, não é que passou não é o poder da palavra também, porque o poder é diferente do poder da palavra, então né, a gente vê pessoas que têm um grande poder da palavra também usam, usam pro mal é, eu na rede social, eu acompanhar mesmo, eu só acompanho coisas que me agregam muito então, eu adoro essas páginas de filosofia, eu adoro, eu sigo um monte de gente, eu sigo muita gente por educação também, é péssimo falar isso, né, mas, mas é, é verdade, é, fala...
0: super sei, eu boto no mudo, <risos>
1: tipo isso, eu sigo porque eu falo, ah, não vou deixar de seguir a pessoa, tipo, a Sim. pessoa gosta de mim e tal, e ela não é uma pessoa ruim, mas o conteúdo dela não me interessa, tipo, eu não quero ver todo dia passando ali na minha timeline, então a pessoa nunca sabe se que você silenciou tá tudo bem, tá tudo bem é, e ao mesmo tempo eu sigo muito páginas que trazem esse, essa luz sobre filosofia, sobre vida ou sobre negócios e esse tipo de conteúdo eu adoro consumir, porque eu sinto que eu tô no Instagram, mas que eu tô agregando alguma coisa pra mim, sabe? Sim. de estudo, de alguma coisa que me ajuda e aí eu filtro da seguinte forma, né? É, aquilo ali me ajuda de alguma forma? E a forma como eu filtro é também uma forma muito legal que as pessoas têm que enxergar se o conteúdo delas está sendo dessa forma. Se ele tá ajudando alguém, se ele é um conteúdo que tá... É, e ajudando não é só falar assim, ah, vou te ajudar com uma dica, um conselho. Às vezes você tá ajudando, mostrando, sei lá... Uma maquiagem que é fácil de fazer em casa. E aí, eu que sou mãe tem tenho que correr. Pô, eu acho muito legal saber uma maquiagem que eu fico lindona assim. Só que eu faço em dois minutos. Então, ajudar, ele, ele vai tanto do, de coisas mais profundas do ser e tal. Até coisas mais fúteis que não são inúteis, todo mundo precisa do fútil também na vida, né? Dessas amo
0: Kardashians, amo, amo Kim, Big Brother, eu adoro, adoro. Eu me meu Big
1: Brother,
0: então <risos> <risos> eu amo, né? Ontem eu tava falando,
1: eu terminei a pós de filosofia, fiz a prova, após não, mas eu terminei o um módulo, fiz a prova e já saí correndo para ir pra ver Big Brother, eu falei, gente, é um pouco de droga, um pouco de salada.
0: Mas, é assim, eu que equilibrar. Você sofre preconceito por... Você navega muito bem nos dois mares. Você sofre preconceito por, tipo... Falar de casamento às cegas... E falar de filosofia?
1: Ah, eu não sei. Tipo, eu não sei. Se, a, se sofre, eu não sei. Deve ser longe, assim. Mas eu... Uma coisa que eu enxergo muito é assim. Eu quero muito ser filósofa. Eu quero muito ser filósofa logo. Então, de conseguir palestrar... De conseguir ajudar as pessoas... Logo, por quê? Porque eu quero desafiar essa coisa de que filósofo precisa ser um cara barbudo velho, sabe? Sim. Então, porque na história da filosofia... que foi uma cachimbo e a foto dele é em preto e branco. <risos> tipo, cara, já existe cor. Por que, que você põe em preto e branco? Enfim, eu quero desafiar um pouco essa... Hum, esse estereótipo que tem, inclusive as grandes mulheres filósofas que eu gosto brasileiras assim, também são mulheres mais velhas, mulheres mais né, conservadoras no termo de, de se vestir, de falar e coisa e tal, e eu falo, eu falo palavrão, eu falo palavra engraçada, eu erro coisa, assim como todos os jovens seres humanos. Então, para mim, seria uma grande honra chegar aqui com meu cabelinho curtinho e com uma calça jeans e com um tênis e dar uma puta palestra falando sobre filosofia, sobre sentido da vida, sobre é, aceleração do mundo digital, sobre, enfim, sobre vários assuntos e mostrando que o jovem também tem o que dizer, o jovem também pode ser sábio. O jovem também pode ensinar para quem é mais velho. E quem é mais velho ensina para quem é mais novo. Não, não precisa ter essa, essa segregação. A gente vê muito na, na geração mais velha o um saudosismo. Como se a geração mais nova... Isso desde Sócrates, tá? Uhum. Sócrates tem passagem dele falando. Esses jovens que não vão em nada. Então, não é de agora. Uhum. É, mas de falar que os jovens, eles são, tipo... A escória da humanidade é o que vai acabar com o mundo. E essa mentalidade eu gosto eu gosto de quebrar, de, de conversar e de trazer reflexões que eu tenho nova e sei lá da onde vem, mas às vezes eu tô quieta e eu começo a entrar umas brisas na minha cabeça e eu vou para lugares assim que depois eu falo para as pessoas e elas, meu Deus, faz sentido, às vezes com pessoas mais velhas que falam, eu nunca pensei nisso. Uhum. Então eu acho legal mostrar que sendo mulher que não, não tem também na história grandes Sim. filósofas mulheres. Tipo, dos top 10 filósofos da história, você vai ver que os 10 são homens. Eu vou até fazer essa
0: pesquisa enquanto a gente tá conversando. É, mas isso é verdade. Nossa, mas eu tô lendo um livro, eu vou te mandar depois esse livro, depois eu pego o endereço com o Luan, que chama A Rosa Vermelha Desabrocha, que fala da dificuldade do amor nos tempos de capitalismo. E eles falam que antes o homem, ele mostrava a masculinidade dele através da capacidade dele de assumir compromissos e de cortejar uma mulher. Então, assim, a seriedade dele de ser um pai de família, de, de ele pegar e se declarar para amada, e a amada era mais reservada. A mulher, ela era cortejada, então ela não falava sobre as profundidades dos sentimentos dela. E hoje o homem mostra a masculinidade dele através da não disponibilidade emocional dele... que é a capacidade dele de não sentir nada... de não se prender à mulher... enquanto a mulher quer ter vários debates profundos... sobre relacionamento... o homem se mostra masculino... quando ele não liga para nada disso... e esse foi um livro escrito por uma mulher... e eu fico impressionada como... assim o homem desde aquela época... ele tem um poder de decisão... ele que cortejava a mulher... ele que ia atrás... E hoje a mulher que assumiu o mesmo papel, a mesma disponibilidade emocional e o homem parece que tá fugindo disso. Faz sentido? Ou eu tô viajando? Faz todo sentido pra mim. Faz
1: todo sentido pra mim isso que você acabou de falar. É, e eu enxergo também que os homens hoje em dia, parte do que eles gostam de mostrar da masculinidade é a ausência do compromisso. Sim. O que pra mim é uma das maiores qualidades de um homem, e também de uma mulher, é você... É conseguir manter um compromisso, então é tão difícil você manter um compromisso de relacionamento com alguém, então parece que hoje em dia as pessoas se casam e os votos não valem nada, você fala na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, parece que não vale de nada, porque a pessoa se separa em dois meses, porque, ai, que não sei, quero outro, então assim, o casamento perdendo o sentido, isso para mim é muito importante, porque... Eu, enfim, a gente não sabe em qual momento da vida a gente vai estar, tá, o que, que vai acontecer, se enfim, se não vai fazer mais sentido pra gente em algum momento. Mas todo dia eu falo pro Lua, todo dia é uma escolha. Eu, eu tô com você porque eu escolhi estar tá com você. Exatamente. Então todo dia eu tenho que escolher querer fazer dar certo com você. E você comigo. Hum. Então você tem que me tratar bem, você tem que ter paciência comigo, você tem que ser compreensivo, empático e eu tenho que ser com você também. E quando você faz isso e existe diálogo, você consegue manter. Então, eu acho que essa visão de que o machão, o sei lá o quê, o homem é, é aquele cara que é o pegador, é aquele cara que não liga pra nada, indisponível emocionalmente, emocionalmente, assim como você disse. Então, eu acho que essa é uma visão que machuca não só as mulheres, mas muitos homens também. E, e nada é melhor do que você sentir que você está honrando o compromisso, sentir que você está sendo uma pessoa melhor, que você tá é, sendo uma pessoa mais, enfim, mais comprometida, uma pessoa que, que honra com aquilo que fala. Então eu acho muito legal, ó, eu vi a pesquisa aqui, ó, tem um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Mas é porque, só para eu não abrir o artigo, ó, os 10 filósofos, 10 filósofos mais importantes da história, ó, Sócrates, Aristóteles, Platão, Nietzsche, é, Wittgenstein, Descartes, Hegel, Kant, eu sou homem. Sou homem, 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 homem. homem. E, e aí eu gostaria de trazer essa visão, até porque eu acho que quando o homem fala sobre filosofias questões da vida, ele tá falando de uma perspectiva masculina. Masculino. Então quando você é mulher, você consegue conversar com as mulheres e entender sentimentos que às vezes um homem não consegue sentir. Às vezes um... Não tô falando que não consegue, tá? Mas, assim, às vezes a maioria dos homens não consegue se correlacionar com, com esse sentimento uhum. que as mulheres têm. Sim. É, e é interessante que uma das maiores palestras sobre feminismo, é, sobre, que filósofo e tal, é do carnal que é um homem. Que é um homem. Você entende? E é uma puta palestra, é, e ele é historiador, né, só que ele traz várias coisas da história, mas é um homem, então uma das maiores palestras sobre feminismo do Brasil é de um, é homem. De um homem, então isso pra mim me incomoda, me incomoda não porque, também. entendeu, não porque eu não queria que, que ele estivesse lá, ele é excepcional, eu amo ele, eu amo Cortella, eu adoro, só que ao mesmo tempo, cadê, sabe, a gente conseguindo falar pra gente, conseguindo ser foda e conseguindo tá do jeito que a gente quiser tá e receber o respeito por isso, então desde novinha eu tive que adequar muito bem a minha imagem pra parecer mais velha do que eu sou, pra não eu já tenho voz de, de mais novinha, é, eu tenho cara de mais novinha, então eu tive que adequar é, coisas da, do, meu, do meu rosto, do meu cabelo, do meu posicionamento, das roupas que eu uso, pra conseguir ser mais levada a sério porque eu adoro usar, por exemplo, o tênis Nike, a tênis e tal, então se eu coloco um tênis com uma saia bem curtinha e um moletom, que é o jeito que eu amo usar, eu pareço uma criança, pareço uma adolescente, e aí não me levam a sério quando eu for falar de alguma coisa. Então, enfim, eu queria poder não ter que usar um terno e, e ser desse jeito, exato e tal, pra ser levado a sério, entendeu? E eu acho que seria legal, assim, essa coisa da filosofia, do feminismo trazer Nossa, eu essas vou estar na primeira
0: poltrona da sua palestra sobre feminismo, Ai, eu tá, quero ver. Tá. Quero ver, porque eu acredito muito, muito, muito nisso. Você fala que uma vida é sem objetivo não é uma vida que merece ser vivida. Como que a gente pode escolher objetivos?
1: É que eu acho que não é só objetivo. Eu acho que é uma vida... Com um propósito, sabe? Com um propósito ou sem propósito. Sim. Então, por exemplo... E não fui eu que falei isso. Se eu não me engano, foi Aristóteles. Que ah falou que uma vida sem propósito... Ah, né? então você Ela falou não em um dos vídeos. É, não, não. Mas eu acho que Aristóteles, se alguém souber aí, me corrija. Eu até dei uma procurada aqui. Que eu, eu tô vendo tantos, tantos, que eu não lembro mais nem... Não, quem fica que falou tranquila. O quê. Mas enfim, eu acho que foi ele que falou. É, que ele fala uma vida sem, enfim, sem objetivo, sem propósito, não merece ser vivida. Na minha cabeça é assim, se você não tem um motivo maior do que você para estar vivo e para fazer o que você faz, então a sua vida é, na verdade, um grande egocentrismo maluco de, do eu, sabe? Você uhum. vive no mundo do eu. Então, um propósito... Quando a gente fala de propósito, as pessoas hoje usam de forma muito errada o termo propósito, né? Como se tivesse o propósito do trabalho, o propósito disso, o propósito daquilo. Ai, então qual é seu propósito? Ai, ser feliz, isso e aquilo. É, por definição, quando eles definiram lá sobre propósito, e tem várias teorias né, filosóficas, hum. mas assim, quando definiram, propósito é algo que precisa é, ir além de só você. Então, se é algo que só envolve você, é um sonho que você tem, é um objetivo que você tem, é algo que você gostaria, propósito, precisa envolver uma ou duas ou mais pessoas além de você mesmo. Então, pra mim isso faz muito sentido, Porque Se você vive só pra você, você não tem tanto sentido nessa vida. Então, essa coisa é muito do eu. Então, a vida, e te, tiveram vários filósofos na história que falaram, né, que o sentido da vida são prazeres, é você ter prazeres e aí cada um vai se identificar com uma vertente, mas para mim, não tô falando que é a verdade universal, mas para mim é, a vida, a gente, se a gente tá aqui todo mundo junto, e se os animais estão em espécies juntos nós temos algum objetivo de nos ajudarmos aqui, no momento que a gente tá aqui e ajudar os outros não é só fazer um trabalho social, um trabalho voluntário é, inclusive Madre Teresa de Calcutá, ela falava amar quem tá longe é muito fácil ter empatia uhum. com quem está sofrendo, é, morrendo de fome em algum lugar distante de você, é fácil. Difícil é amar e cuidar de quem está do seu lado, porque isso exige ação. Então, falar que você tem empatia com quem está sofrendo de fome lá na África é fácil, porque você não precisa tomar uma ação para sentir isso. Mas quando você sente dentro da sua família, é, quando você sente dentro do seu bairro, te incomoda não tomar uma ação sobre aquilo. É verdade. Entendeu? Você se sente falso. Então, é, é aí que a gente começa a transformação. Então, se, se o seu propósito, por exemplo, envolve pelo menos os seus filhos, ou o seu casamento, ou os seus pais, ou enfim, já é algo maior do que você. Já é algo que vai te levar além. E, e se não, não é maior do que você, na hora que chega uma dificuldade, para você desistir é muito rápido. Então, isso também tem, tem um cara muito legal que, se você tava assistindo aos podcasts, eu já falei dele, que é o Vitor
0: Frankel. É Vitor Frankel. o sentido da vida. Ele, é, em busca de é, sentido. Em busca ah.
1: de sentido, isso. É um livrinho pequenininho, é muito legal. E ele é um cara lá do, é, que passou por vários campos de concentração, de concentração e ele falava isso. Ele falava que... Quem se mantinha vivo é porque tinha um propósito, um propósito, que era maior do que só ele mesmo. Uhum. Era uma coisa que ia além. Ele falava que todo dia ele se imaginava dando, dando, explicando a teoria que ele tinha criado, que ele criou tudo escondido, né? Ele teve que escrever escondido, em papéis, esconder... Pra não pegarem, é, escreveu toda uma teoria de neurociência, enfim, de, de psicologia e tudo. E ele se via nesse auditório contando pra todo mundo. Só que ele tava dentro do campo de concentração. Mas como ele, ele imaginava aquilo, como uhum. ele tinha esse propósito de ajudar as pessoas com aquilo, isso mantinha ele é, vivo, querendo estar vivo para poder viver aquilo. Então, o seu propósito é, sei lá, ver, dar uma vida melhor para os meus filhos. Você vai querer ver isso acontecendo. E quando você tiver num momento difícil, você volta e fala, não, é pelos meus filhos então é maior do que eu, te faz continuar, então a vida quando ela tem propósito, ela é muito mais bem vivida,
0: sabe, na minha uhum. opinião ó, antes da gente encerrar, eu queria falar sobre renúncia, que é uma pauta que você falou e e assim, mexeu muito comigo porque eu tenho muita dificuldade eu tenho transtorno alimentar, então a renúncia para quem tem transtorno alimentar é um desafio, a renúncia do prazer, né, e você é, fala muito sobre assim que na verdade a vida é feita de renúncias, né? Que a gente se torna quem a gente quer ser através das renúncias. Que dica você daria para quem tem dificuldade de renunciar? Primeiro de tudo, renunciar não é fácil.
1: Em nenhuma esfera da vida não é fácil. Mas tem níveis de dificuldades e renúncias diferentes para cada pessoa. Então para você talvez seja muito fácil renunciar uma é, usar droga, por exemplo. Você renuncia a uhum. isso, porque pra você, tipo, é fácil renunciar a usar Sim. droga. Uhum. Porque você fala, tipo, não, não tá dentro do meu ciclo, é, e tá tudo bem. E pra outra pessoa pode ser muito difícil renunciar de usar droga. Uhum. Porque é uma pessoa que tá passando por um, né, a gente não sabe. Então as renúncias, elas, é, a, a, o quanto você renuncia na sua vida vai moldando quem você é neste momento. Porque você não é uma coisa só a vida inteira. Você tá sempre em transformação. Então, é a partir do pressuposto que, assim... Não é que você é uma pessoa que tem dificuldade de renunciar. Você é uma pessoa que está com dificuldade de renunciar a alguma coisa agora. Mas que amanhã, isso pode ser fácil pra você. E eu tô falando porque eu sofri durante muitos anos com transtorno alimentar também. Já vou dar dica para as outras pessoas. Mas eu sofri muitos anos uhum. com transtorno alimentar. E aí, eu cheguei em níveis que já tava muito perigoso, assim, pra minha saúde. É... E aí, depois... Deu uma virada de chave na minha vida, no momento que eu tive meu filho. Uhum. E que mudou, mudou o meu cenário e a minha relação com a comida. E foi algo progressivo, né? Não foi, tipo, no dia 12 de janeiro, não foi isso. Sim. Mas foi uma virada de chave ali. E hoje em dia, não tem o peso que tinha pra mim. Então, hoje eu enxergo que eu não era aquela pessoa. Eu estava aquela pessoa com aquele problema. Ah. E que aquele problema foi superado e foi aprendido a ser convivido com... Então, assim, eu não convivo hoje com o distúrbio alimentar. Mas ele fez parte de quem eu sou hoje... Da forma como eu ajo hoje, por exemplo. Uhum. Então, a renúncia, eu digo, é assim... Você conhece a pessoa pelo tanto que ela renuncia. Então, você também conhece a pessoa... Pelo tanto de poder que você dá pra ela. Então, quando você dá muito poder para as pessoas... É, olhe o que, que ela vai renunciar... Em prol do propósito dela... Do que ela quer na vida. E aí, você enxerga muito... Vai moldando quem são essas pessoas. Você pode ver, por exemplo... É um exemplo bem X, tá? Mas o Elon Musk. Uhum. O Elon Musk é um cara super megalomaníaco, meio doidão, né? Tipo assim, eu acho ele extremamente inteligente, assim como o Zuckerberg. Mas eles são meio super vilões do mundo. Tipo, eles querem conquistar o Sim. planeta. Uhum. Um quer conquistar toda a comunicação e o cérebro das pessoas. O outro quer conquistar o cérebro pelas nanos robôs e quer ir pro espaço e dominar Marte. Tipo, são os caras que eu falo, gente eu quero só ter minha casinha, meus filhos, eu não quero ser só a primeira dele.
0: filósofa mulher jovem, gente, só pelo amor de é Deus. É só isso, <risos>
1: é só isso que eu quero, não quero ir pra Marte, sabe, calma. Mas ele é um cara, por exemplo, o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, ele fica lá na briga, né, ele ficou na briga dependendo de quanto tá valendo as ações da empresa, um dos caras mais ricos do mundo, agora eu acho que ele tá como o mais rico do mundo, sei lá quantos bilhões de dólares, tipo, são trilhões de reais já, eu acho que ele chegou no trilhão de real, é, vale mais do que vários países juntos, sabe? E a fortuna pessoal do cara. E, e ele mora numa casa de 60 metros quadrados, que é imitando a estação espacial, porque ele quer se habituar ao ambiente, porque o sonho dele é, enfim, é explorar novos mundos, e ele tem essa pira de que vai acabar o nosso mundo, e que tem que ir pro outro, que tem que se preparar, ele, tá, ele tem essa, muito essa pira, meio...
0: Ele mora meio, numa casa de 60 metros quadrados. É tipo
1: isso, ele tem o carro da Tesla, que é um puta carro. porque Enfim, uhum. ele é dono da Tesla, ele é CEO da, da Tesla. Mas ele mora numa casinha. Então, você olha o Zuckerberg também, por exemplo. Tem fotos dele, né? Que as pessoas fazem até meme do Outfit Bilionário. Ele se mudou, tá? Faz uns anos. Mas durante muitos anos que ele já era um dos caras mais ricos do mundo. Ele morava na mesma casa, tipo, no subúrbio. Com a mulher dele. Tinha, tipo, um Corolla, tipo, um carro assim. E com a mesma mulher desde o início. Então, o que, que ele renunciou para ser essa pessoa que ele estava naquele momento? Eu não falo que é uma pessoa melhor ou pior do que a outra. Ele renunciou às tentações de mulheres que talvez em beleza estética padronizada fossem mais bonitas do que a mulher dele... Ele renunciou trair a mulher dele. Ele renunciou comprar uma casa megalomaníaca maluca pra ter, né, tipo, a casa mais foda de todas pra mostrar pros outros. Ele renunciou comprar o carro mais caro do mundo pra, meu Deus, verem como eu sou fodão. Porque ele tinha ali a certeza de quem ele era e porque o propósito dele era maior do que ter um carro chique. Tipo, não era a brisa dele. Eu não vou ficar rico pra ter um carro chique. O negócio dele é eu, eu quero mudar a comunicação do mundo. Então, ele tem outra pira e não deixa de renunciar a outras coisas. Ele não é o cara da renúncia só porque ele tem a casinha lá e o carro. E hoje em dia ele mudou já, né? Tem um carro bem melhor, enfim. E tá desde hoje com a mesma mulher. Então, o que que faz, por exemplo, um casamento dar certo? É você renunciar às tentações que você tem de querer um... um essa paixão do início, de querer uma pessoa nova, de querer uma pessoa te bajulando, isso e aquilo, de, enfim, essas tentações que você tem ao longo do tempo para estar com essa pessoa ali, aprendendo com ela, construindo uma vida com ela, errando com ela, tolerando os erros dela também, então, as renúncias vão construir relacionamentos saudáveis ou não. As renúncias vão construir é, quem você é como pessoa e as renúncias também, eu acho que é importante trazer isso. Elas são diferentes para cada pessoa, o nível de dificuldade que elas têm. Então, você não é não é difícil para você renunciar. É difícil para você renunciar isso. Isso. Assim como para mim é muito difícil renunciar, por exemplo, o trabalho. É uma coisa que eu estou, imagina, eu estou lutando para diminuir de trabalhar, tipo, eu devia querer falar sai fora, eu não quero trabalhar só que eu sei que o meu futuro o futuro dos meus filhos, tudo depende disso e como eu sou ansiosa e incerta do futuro eu quero, eu faço o meu máximo até esgotar pra garantir que vai ser um futuro bom então eu tenho dificuldade de renunciar a isso também, e não tenho tanta dificuldade de renunciar a outras coisas, então é, entender que tem pesos e medidas, e que você tá fazendo o seu possível e se não tiver tem essa autocrítica e o autoconhecimento para falar o que, que eu posso estar fazendo para melhorar aqui dentro. Uhum. É, para ser mais fácil para você renunciar essa coisa específica, entendeu?
0: O que, que é sucesso para você?
1: Eu acho que sucesso é você conquistar coisas que você gostaria para sua vida. Então, por exemplo, não é conquistar tudo que você gostaria. Mas é conquistar as coisas mais importantes que você gostaria de conquistar. Então, por exemplo, para você, você vai ter uma noção de sucesso, Tá? Uhum. Pra mim, eu vou falar sucesso pra mim, que não é sucesso pros outros necessariamente. Então, não, eu quero saber sucesso pra você. Pro Elon, é, sucesso pro Elon Musk é ir pra, Martin, e pra Marte. Ir pra Marte, sim. Então, exato, pra mim não, pra mim Deus me livre, credo. Então, é, sucesso pra mim é ter uma família... Que eu consiga levar para o resto da minha vida. Então eu quero continuar no meu casamento. Eu quero que os meus filhos gostem de estar comigo. Gostem de mim. Então assim, ser amada pelas pessoas que estão em volta de mim. Porque não adianta de nada eu ter sucesso nas redes sociais. E, ser, e todo mundo não gostar de estar perto de mim, entendeu? Então para mim esse sucesso é mais importante do que o outro. Porque esse é o sucesso que vai alimentar ali minha alma. Sucesso para mim também é conseguir esses objetivos que eu tenho. Por exemplo, se eu conseguir me tornar filósofa. Vai ser um grande sucesso na minha vida. Porque é algo que eu sempre desejei. É algo que vai além de mim. É algo que eu quero estar representando outras mulheres que se sentem dessa forma. Que nem estudam filosofia porque sentem que não é o lugar delas, uhum. sabe? Sentem que é coisa de, de homem, que é coisa de gente que, né, que, que é, só gosta de ficar pensando e lá, enfim, coçando a perna e tal. Então assim, é, e mostrar que não, uma pessoa do dia a dia precisa disso. Então isso que será um grande sucesso pra mim. Sucesso pra mim, então, são essas coisas dentro da minha vida. Ser uma pessoa agradável pra quem tá em volta, ser uma pessoa que ajuda os outros. Conseguir transformar a vida de alguém é uma noção de sucesso pra mim. E que você então, a minha faz vida é feita bem. de vários. A minha vida é feita de vários pequenos sucessos. Tipo, eu não tenho uma idealização do sucesso. Pra mim, são vários sucessos que eu tenho ao longo da minha vida. E também tem vários fracassos, por quê? Porque eu idealizei ter aquilo, fui em busca daquilo, não consegui aquilo, mas tá tudo bem, eu tenho outros sucessos ali pra pôr na balança. É, mas então eu tenho essas várias noções, assim, de sucesso, mas pra mim é você conquistar aquilo que você deseja muito e, e que você trabalha pra aquilo, não só que você quer e não faz nada pra isso, mas você sentir, sabe, eu consegui, sabe essa sensação? Isso pra mim é sucesso. <música>
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, a estrada é feita de muitos erros, de muitos pneus furados, mas que eles ensinam mais do que um MBA, uma pós-graduação, e tem erro que no fim é um grande aprendizado. Tem algum erro que você considera assim que foi um, um grande aprendizado na sua vida, que você é grata por ter acontecido? Cara, tem
1: vários, tá? Vários, eu não sou perfeita não. Tem um erro que é engraçado, tem um outro erro que não é tão legal assim, mas eu vou contar os dois, tá? Um erro engraçado é assim, eu lembro que eu queria mostrar que eu era muito eficiente na loja, quando eu era mais nova. Porque minha mãe era quem sabia lidar melhor com as coisas de produção e tal, e aí ela foi viajar e eu falei, deixa comigo, eu vou dar conta de tudo. Eu vou falar pros fornecedores, eu vou mandar o um negócio pro corte, eu vou separar os tecidos, deixa comigo, eu queria tipo mostrar que eu era foda, sabe? E aí eu lembro que ela pediu pra eu separar, era pra fazer um vestido. Era um rolo de tecido preto, um rolo de tecido branco. Só que ela falou lá pra eu separar, que eram tipo X metros e tal. E aí eu separei sete rolos de tecido preto e sete rolos de tecido branco. Pra fazer esse vestido. Então, o vestido que era pra ter tipo 100 unidades, ele ficou com 700 unidades, praticamente. Já uhum. aí e não era um vestido que eu tava apostando que ia dar certo. E esse vestido, a gente demorou anos pra vender tudo desse vestido. Foi tipo assim, ele ainda acabou ficando meio curto. Porque eu tinha medido só em mim. Tinha feito umas cagadas que hoje em dia a gente já não faz, né? Uhum. Mas, então, a gente, não, a gente não terminava nunca de vender esse vestido. Eu não aguentava mais olhar esse vestido. A gente até fez uma reformulação dele, colocando mais tecido e ficando diferente. Mas eu lembro que quando ela chegou e eu falei que tinha feito. E ela, o quê? E já tava tudo cortado, foi tipo assim. Acabou não dando prejuízo, mas eu não aguentava mais olhar. Já, tipo assim, até atrasado eu tava vendendo esse vestido, Era exportável exportava, não aguentava mais olhar o vestido, aí chegou uma hora que bem enfim, acabou tudo. E a gente não faz isso de queimar a coleção, né? Tipo, uhum. de jogar fora, ou pôr pra doação, ou ponta de estoque, ou enfim, tem muita gente já até jogar fora, né? A gente vende até ter aquele produto. Terminou, aí a gente não vende mais. É, a menos que seja muito best-seller. Então, ficamos vendendo anos. Foi horrível, horrível para o negócio. Nossa, porque deixou de ter tecido para outros negócios. E uhum. eu querendo mostrar eficiência. Então, eu comecei a entender que tudo que eu fosse fazer dentro do negócio, eu precisava é, ter conhecimento para ter autonomia para fazer aquilo. Então, não adianta você querer mostrar eficiência se você não tem o conhecimento necessário daquela área específica, porque você vai acabar complicando mais do que ajudando. Então, peça ajuda você consegue ser eficiente mesmo pedindo ajuda? eu podia ter falado, mãe, quantos tecidos são? me confirma os rolos, ó, um uh -huh. preto e um branco, ah, entendi Tá, e eu falo pra ele o quê? Aí vai anotando, vai colocando. Eu seria muito mais eficiente do que ter feito 700, entendeu? Mas é, esse foi o um erro engraçado, assim, que marcou. A gente teve alguns desses que eu, que eu fiz cagada. Que a gente fez, minha mãe já fez também, tá? Não vou isentar ela, não. Mas a gente, a gente brinca, ó. Esse aqui foi o erro seu, esse aqui foi seu. Que fez muito produto por algum erro e tava, tipo, deu problema. É, e tiveram alguns também na marca de, de a gente comprar um monte... E o tecido encolher, e a gente ah. ter um encolhimento diferente do que avisaram. Então, a gente não conseguiu vender. Teve uma leva cheia de pijamas que a gente ia vender. E tava tudo encolhendo, 40% de encolhimento do tecido. <risos> Mas é Muito. É muito, então a gente... E era, não tava avisado assim, então a gente perdeu tudo, já tinha feito, já pagamos o corte, já fizemos tudo, tivemos o prejuízo e as clientes, eu quero, eu quero, e eu, ah, eu quero te vender, mas não vai caber, porque tá ruim. Enfim, tivemos vários desses. É, eu tive também problemas, por exemplo, que me ensinaram muita coisa assim no âmbito digital, sabe? de Por exemplo, eu como trabalho com a imagem, tem vários momentos que eu... Deixa eu pensar, que assim, que as pessoas fazem julgamentos de você, que as pessoas te atacam e que você tem que aprender a lidar com isso até pra entender quem eu sou. Eu não sou o que estão falando de mim, eu sou o que eu conheço e o tanto que eu me esforço pra ser uma pessoa melhor. Enfim, então é assim, por exemplo, a gente faz meio adversário engraçado das crianças, né? Não Amo, sei se Amo, bem
0: só lá, eu vi, grávida de Taubaté, gente. O grávida é de 80. Taubaté
1: eu fui detonada. Tipo, Mentira, detonada. eu amei. É, fui detonada assim, numa proporção menor, então a cada, sei lá, mil pessoas que falavam bem, duzentas estavam me xingando, mas elas me xingavam, é, eu entendi ali que a mãe, ela é total responsável pela criança na visão dos outros... Então, tipo, meu marido que deu... A... O Luan, que é o um engraçado, gente. Ele que deu a ideia, tá? Não, é você de, de Ronaldo que... Fenômeno
0: também, né? Foi é, é a
1: ideia dele. Essas coisas são ideia dele. Então, eu tive a Patricinha de Beverly Hills, eu que escolhi. E o último da Barbie Exausta fui eu também. Mas, enfim, ele que escolheu o tema, mas o pai nunca é mencionado. E aí, me criticavam num nível que era assim... É... Você está sexualizando sua filha. você E ela tinha dois meses. Então, pra mim, foi muito pesado ler aquilo. Você, é, existem pedófilos que vão ficar felizes de ver essa foto Tipo, coisas assim, muito pesadas Você é uma mãe horrível, deveriam tirar a guarda da criança de você Então, por mais que tenha sido pouco em proporção Foi muito pesado ali E aí eu fiquei me questionando, eu falei Será que eu tenho que expor meus filhos? Ou será que Sim. eu canseiro e que não tem Você nunca passou minha filho?
0: cabeça isso?
1: Nunca! E eu mostrei pra todo mundo da minha família E ninguém teve essa visão Então eu vi que a maldade tá no olho dessas pessoas Porque ninguém viu Ninguém viu, ah não, ó, talvez sexualize a criança, porque eu falei, gente, é um bebê de dois meses, ó, que não vai sexualizar, é engraçado isso, desde sempre. Uhum. Mas enfim, é, e ali eu consegui, é, eu tive que parar e olhar pra mim e falar, pera, eu não sou o que as pessoas estão julgando que eu seja, mas foi pesado ali, foi bem pesado. Eu não Nossa, sou o que as pessoas estão julgando muito. que eu seja. Não, tiveram vários momentos, vários momentos assim, eu levo até de boa, só que... Tipo, dá uma ansiedade, porque como você trabalha com isso, você tem medo que tudo se acabe da noite pro dia, sabe? Uhum. Você tem o medo de que as pessoas claro. vão começar a te odiar por uma coisa que você não consegue o desistificar. O tal do cancelamento, né? Cara, dá um medo mesmo, dá um medo. E olha que eu sou bem de boa, eu falo, cara, eu, eu sou assim, eu penso assim, estou em evolução, se você quer me criticar... Tipo, todo mundo tá jogando pedra com teto de vidro, né? Tipo, todo mundo tá, tá, que tá criticando, na verdade, você vai cavucar o passado, a pessoa fez bem pior. Então, tem gente, por exemplo, eu acho muito engraçado, você vê o Instagram de fofoca, fulano estava é, numa balada em plena pandemia, ah, me mandaram um clique. Tá, só que essa pessoa que mandou o um clique também tá na balada. E aí, por que ninguém fala sobre ela e os outros? É só o famoso que é cancelado. Entendeu? Quem gravou tá no mesmo lugar que a pessoa. Sim. Então, tipo, isso que eu acho engraçado, essa dualidade de cobranças, sabe? Uhum. Esse paradoxo, assim, que as pessoas... Enfim, é... E aí, eu tive grandes aprendizados... Nessas porradas assim digitais que eu, eu recebo pouco, porque eu sou bem na minha, tipo, eu não crio polêmica, eu sou bem da paz. Mas, mas mas às vezes acontece, aí eu aprendi a lidar ao longo do tempo, e enxergar, cara, isso aqui é ilusão, é tipo na Matrix, que Sim, você já viu Matrix? Óbvio. Sabe quando uhum. a menininha, sabe quando a menininha mostra a colher e fala a colher, na verdade você não entorta ela, você só tem que olhar e saber que não é uma colher. Então, ela fala que você só entorta quando você sabe que é você vendo a colher. Uhum. Então, aí ele consegue lá e entorta a colher, por exemplo. Que ele entende que é a matrix, né? Mas é, isso, no âmbito filosófico, pra mim, é assim. Você tem que enxergar que isso não é o que é. Isso é a sua visão sobre isso. Então, se você tem uma visão ruim sobre isso, é, você vai trazer isso pra sua vida. Se você tem uma visão de que isso é um posicionamento da pessoa e não a é verdade absoluta, você vai falar, então eu mantenho a minha integridade aqui. Então, eu entendo quem eu sou. Depende de como você vai olhar as coisas. Então, isso pra mim é muito importante, sabe? Uhum. Então, grandes aprendizados. Esse foi um, um deles. Sei lá, ficaria várias horas aqui falando. Eu erro eu bastante. Mas eu, mas eu aprendo bem com os meus erros.
0: Por último, um filme, um TED Talk, um livro que tenha mudado sua vida, não precisa ser relacionado à carreira.
1: Ai, saber que essas são as coisas mais difíceis pra mim, porque, por exemplo, eu não tenho um livro que mudou minha vida. Eu acho que eu sou uma construção de vários pequenos livros, vários pequenos conhecimentos, mas assim, é, tem um TED Talks que é de um cara falando sobre educação que eu acho muito, muito, muito interessante, eu não sei o nome exato agora, mas ele fala sobre educação, tem um do, do um menininho de 13 anos que fala sobre educação, que eu acho muito interessante, que mudou minha visão sobre como que a gente foi construído ali no sistema. É, deixa eu pensar, tem livros que são muito legais, tipo esse Em Busca de Sentido, tem livros como Vendedor de Sonhos, eu acho muito legal um filme, deixa eu pensar em filme. Ainda bem que era um, né? Eu falando 15, mas. Tô
0: adorando. Mas pode é falar. que eu
1: sou. Eu sou, uma, eu sou uma. Eu não sou uma coisa só. Tipo, não tem uma coisa que virou uma chave na minha vida. Várias uhum. coisas me, me deram um aprendizado em momentos diferentes da minha vida. É, mas filme que eu amo. E eu sou péssima com isso. Eu, tipo, assim que a gente desligar, vou lembrar de 15 eu filmes diferentes, tá? Problema. Mas agora. Ai, Qualquer coisa que você raiva,
0: fala um me me mandar.
1: Tá, mas, por exemplo, Um Sonho de Liberdade é um filme que eu amo. Ah, você já viu? Já. Eu, amo, eu amo o filme Os Intocáveis. É, é esse mesmo. É lindo esse filme. Então, tiveram grandes filmes, assim, que, que me ajudaram a construir muito a visão de mim mesma, sabe? E do mundo. Uhum. Mas, por exemplo, essa pós que eu tô fazendo, ela tá, tá pegando aqui, sabe? Ela tá Sim. mexendo com ele. Então, tem palestras, o Cortella, eu sou... Muito fã, tipo, eu acho que ia desmaiar se eu visse ele, aquelas, né? Não, eu sou bem de boa, mas eu acho que ia ter um piripaquezinho, eu ia falar... Você não quer ser meu, sei lá, meu meu tio? Você não quer ser meu... Eu não vou falar vou, né? Porque ele não é tão velho, mas... Você não quer ser meu tio? Tá? Eu sou apaixonada por ele, apaixonadíssima. Ele, pra mim, é o maior, assim, do Brasil, eu amo o jeito que ele fala, eu amo as reflexões dele, tem vários outros incríveis também, mas... Então, eu tenho palestras dele, todas as palestras dele, eu fico, a minha cabeça. Então, eu aprendo muito com ele, assim, a didática dele eu acho excepcional, eu acho ele genial. Então, ele é um cara que me inspira, assim, nessa, nessa trajetória, sabe? Porque eu acho ele extremamente inspirador, a visão de mundo mesmo. Mas ele é um cara, um homem barbudo, né? Então, seria legal que tivesse outras mulheres que eu olhasse e falasse, nossa, não tô falando que não tem nenhuma, mas eu tô falando que, não tem nenhuma que me represente ali, é, que pense como eu, que viva na mesma época que eu, que tenha nascido na internet como eu e, e coisa e tal, sabe?
0: Eu queria te agradecer muito a participação no podcast. Assim, juro, corri muito atrás de você. Pode perguntar pro Luan e valeu a pena. Porque eu tinha certeza assim, que ia ser é uma entrevista incrível como foi. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, seus aprendizados, sua visão de mundo. E, enfim, assim, tô torcendo por você e pela, pela sua trajetória profissional.
1: Ai, Thaís, obrigada. Obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Eu adoro conversar com pessoas que perguntam coisas diferentes, que eu tenho liberdade pra falar essas coisas. Que não é só assim, sabe? Ah, então conta aí no seu primeiro bilhão. Eu gosto uhum. dessas coisas que são fora da caixa, porque eu acho que a gente aprende tão mais da pessoa, quando a gente vê coisas Também estranhas acha. sobre ela, que a gente não imagina então, se eu pegasse tipo o Cortella, eu ia falar, o que, que você acha de ET? tipo, eu não ia perguntar, ai, ah, mas o que você acha da filosofia tradicional eu acho que é mais interessante você ver os outros âmbitos da pessoa, né, mas eu queria te agradecer, foi muito gostoso, foi um papo muito legal, é, tô ansiosa pra quando sair, me manda, tá, que eu pode deixar,
0: ver. pode deixar que eu te mando, eu e mando é pro o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganinho. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma, no descritivo do podcast que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!